0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre uma, um assunto é, muito relevante, muito importante, que é a logística para é, operações de e-commerce. A gente já falou tanto de operações de e-commerce em si quanto de logística, mas vamos cruzar esse, esse assunto porque tem, tem muita coisa para a gente conversar aí. E hoje eu estou recebendo o Fabrício Santos, nosso especialista em logística. Como é que você está, Fabrício? E aí,
1: Arthur, tudo bem? Quanto o tempo? Bem, hein? Bem. Acho que tá demais. Demais. eu falei demais, você me deu um gelo dessas últimas. Dessas que isso, delas, jamais. <risos> jamais. Vamos aqui com vocês de novo, viu?
0: Obrigado pela participação. E o Jader, também, nosso especialista em e-commerce. Como é que você tá, Jader?
2: Fala, pessoal. Tudo bem, Arthur muito muito bacana voltar aqui falar com falar aqui com o nosso público hoje vamos ver se dá tudo certo não dá nenhum problema técnico na última vez eu consegui <risos> participar pouquinho né agora vamos ver se vai dar
0: para
1: a gente internet, ter é. uma boa
2: live
0: Sim, vai dar tudo certo, sim. Essas, essas coisas, é a gente tá sujeito, todo mundo tá sujeito né nesse, nesse momento. Ah, né? Mas é, antes de mais nada, eu queria pedir pra você que tá assistindo agora, a gente ao vivo pelo YouTube, já se inscreva no canal se você não é inscrito, é, dá um like no vídeo pra dar uma força pra gente, porque às vezes a gente se esquece de depois é, dar o like. Então você dá o like agora, se não gostar do conteúdo, depois você vai lá e tira o like, mas já garante aí pra gente. E também compartilha esse link com mais pessoas, para que mais pessoas do seu time, ou mais pessoas que você acha que é, também vão se interessar pelo assunto, possam assistir é, ao vivo com a gente, tá certo? E eu vou pedir uma coisa, se você quiser, você pode interagir à vontade com a gente pelos comentários, mandando, é, comentando, mandando pergunta, e já deixa lá o seu nome, é, de onde você está falando, qual sua empresa, para que a gente possa é mandar um salve, um alô para você. Ó, o Elcana, né? Participou com a gente da última live. Obrigado, é, Elcana, pelo, pelo, pela saudação aí, mandando um abraço pro, pro Fabrício. É, um grande
1: abraço também, meu amigo.
0: Isso aí, gente. Vai, vão deixando os comentários aí enquanto a gente está, né? Iniciando e a gente está aqui à vontade, né? Vocês podem mandar a pergunta, sua dúvida que a gente vai falar na hora. E, agora já iniciando o assunto, é, uma grande dúvida da maioria das pessoas, principalmente agora, onde a gente vê ó, o crescimento de, de demanda por e-commerce, por pe mais pessoas iniciando esse modelo de venda, né, esse canal que antes não era tão explorado, principalmente quando se trata de supermercados, que era uma barreira ainda se romper aqui no Brasil, é, a gente vê agora aderindo. E surgem também, além do benefício de se vender e ter mais um canal de venda, surge um, um outro um problema, né? E a operação logística, como ela se adapta a isso? É uma nova realidade, a gente tem uma outra demanda, né? Um, um novo canal sendo acionado ali para as pessoas fazerem a compra. É, então, pessoal, quais são as principais é, diferenças? Vamos falar tanto do, do, do atacado distribuidor quanto do varejo, né? Nesse novo cenário de pessoas que estão iniciando sua venda online.
1: Arthur, a gente tem que separar um pouquinho só o atacado do distribuidor do varejo nesse momento. Sim. Porque o, o maior desafio que, é, que a gente vem estudando e vem vendo do pessoal que está montando o e-commerce B2C, que é lá para o consumidor final, que é o supermercado montando, é a parte de separação e entrega, porque ele não tinha isso antes. Antes quem era quem separava a mercadoria, o próprio cliente que ia lá na loja dele e pegava a mercadoria punha dentro do carrinho e ia para o checkout fazer fazer sua compra, certo? Uhum. Agora ele não tem ele não tem ele não tinha esse costume de ter uma pessoa para ter que separar a mercadoria dentro da, da do do, 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 do do, do depósito dele ou dentro do próprio, do próprio supermercado, lá dentro do supermercado. Então, assim sim, sim. Já, já muda muito, porque uma coisa é ele ter a pessoa que, que vai lá e compra, e outra coisa é ele ter que se separar, e muitas vezes ele ainda vai e faz o seguinte: ele ainda põe é, é, o cara na fila do do check-out do check-out check check concorrendo com os clientes que estão fisicamente na loja. Sim. Então já é um problema, ele causa dois problemas aí. Uma coisa que ele, que ele não que ele pode não ter se alertado ainda, ele está causando uma concorrência dentro, em cima da gôndola dele e está causando uma, uma aglomeração dentro do checkout em cima dos checkouts dele. Então, assim, as pessoas às vezes não conseguem, não, não se alertaram para isso ainda. Então você tem que mexer na logística da sua loja para que ela atenda o seu a, a sua a sua atual necessidade de separação com o e-commerce. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, essa, é, esse é um grande desafio. É o primeiro desafio para quem vai para o e-commerce de um supermercado. Sim. O segundo é, ele também não estava acostumado a entregar. Certo? Ele, não sabe, ele, não, ele não sabe quais são as melhores rotas. Ah, não, eu preciso agora, nesse momento, eu, eu tenho que optar por motoqueiro, ou eu posso optar por, às vezes, por, por uma topiquezinha que vai mais mercadoria, que vai mais clientes de uma vez, entendeu? Então, uhum. essa, esses são grandes, são grandes desafios que, que ele tá tem que aprender com o dia a dia dele. Certo? E que se ele não tiver ferramenta para ajudar ele a fazer isso, não vai bastar simplesmente ele pôr um e-commerce e aumentar 20%, 30% na venda dele. Ele vai estar tá causando um caos dentro da loja dele. Sim, sim. Certo? E a outra coisa é o e-commerce para o, o, o B2B, que é os atacadistas ou as, as indústrias entregando para o distribuidor ou para o supermercado. Esses caras já têm esse costume, então esse impacto logístico neles é, é, um, é um pouco menor,
0: uhum.
1: certo? O que acontece com, com, quando, quando eles, com, com o lançamento desses B2Bs é, é que o cara está fracionando mais as mercadorias. Antes ele só vendia caixa fechada, agora pela questão do momento uhum. ele está fracionando, então ele está dificultando a separação dele. Porque é muito mais fácil ir lá e pegar uma caixa do que ir lá e pegar seis unidades que tem tá dentro de uma caixa de 12. Sim. Certo? E isso causa também uma, um, uma, uma dificuldade na hora dele colocar no caminhão. Porque ele passa a ter caixinhas menores, até que você se adapta para isso também. A, a, a característica da carga dele mudou. Sim, certo? sim. Então, sim, esses sim. são os desafios que eu consigo ver. Pra, pra, sim quando você vai começar a mexer com logística para B2C. Tem, tem outros em que o Jale vai falar também, e uma outra interessante que eu, que eu vejo é a ruptura. É um outro problema que ele passa a ter. Eu, a gente tava conversando aqui antes no, no Esquenta Nosso, né? É, o cara que tem um, um, um supermercado que tem 4 mil itens, que é esse, normalmente é esse, esse supermercadozinho de bairro, é, tem 4 mil itens. Ele vai pôr os 4 mil itens para vender no, no no,
2: no, no B2C deles, Jade? É, isso vai depender muito, né? É. Depende muito, assim, né? Quando a gente fala em estratégia B2C para e-commerce, principalmente o mercado, né? Essa questão da, da disponibilidade dos itens que ele vai ter à venda, ele precisa saber muito bem como que é o giro de estoque dele para que ele possa se posicionar e saber quais os itens que ele pode colocar à disposição. Porque por mais que o cliente tenha um ponto de venda, já tem uma venda ali no supermercado, como você falou, né, Fabrício, o cliente vai lá, já compra, ele já tem um, um certo volume de venda, ele conhece essa venda, né? A partir do momento que ele coloca outro canal, ele vai ter um fluxo que ele não conhece e que esse fluxo ele pode ser, no mínimo o que pode acontecer é não vender nada, mas se der certo ele vai vender muito e isso vai influenciar diretamente nessa, nessa disposição dos itens então, não necessariamente num e-commerce, quando você começa a vender, você precisa colocar todos os itens que você vende, que você tem à disposição, porque talvez você não, você não tenha nem a giro de estoque para atender a demanda. Aí você não vai ter nem o produto no ponto de venda Sim. e nem para o cliente comprar online. A, a estratégia, inicialmente, ela tem que ser muito bem pensada é, e de forma gradual para primeiro, né? Inclusive, é interessante a gente estar tá falando isso, que eu, eu acabei de fazer uma reunião com o um cliente, ele é, um, ele é um supermercado, ele fechou conosco e a gente estava falando sobre isso. Ele me passou que a estratégia dele vai ser primeiro atender alguns clientes que já compram para entender o volume de acesso e depois quando ele já tiver estruturado a parte primeiro de atendimento quando a gente diz é, atendimento ao cliente logística né e também é posição dos produtos aí sim ele vai levar para o público total né, todos os clientes que ele pode atender então é, no varejo a gente tem essa, essa particularidade do cliente estar entrando em algo que ele nem conhece e se ele não tiver nem o mínimo de planejamento ele pode é, atrapalhar tanto esse novo projeto como a venda que ele já tem né. É. E, e assim, se houver a ruptura, como o, o próprio Fabio disse é o pior dos mundos, né, porque o cliente, ele, quando a, gente, quando a gente tá falando de ambiente online, o cliente tem várias opções por mais que o cliente goste de comprar do mercadinho do Jader, se ele, se ele tiver uma ruptura, um problema do quis um produto e não tiver, ele vai comprar de outro né hoje, principalmente agora como a gente tá vendo a pandemia mudando a forma de venda Agora, no B2B, é como o Fabrício também disse, né, o cliente ele pode vender por caixa, mas se ele se dispor a vender por unidade, nossa vai atrapalhar todo o formato dele. Eu acho que a mudança da operação logística, tanto para o B2C como para o B2B, ela é brusca de qualquer forma, porque o cara ele vai ter que repensar tudo é, o que está acontecendo quando a gente diz a parte de atendimento. O e-commerce, pessoal, por mais que seja uma loja, é uma, uma loja online é uma loja mesmo. É um projeto novo, é como se o cara tivesse aberto uma loja, um ponto novo de, de venda e isso representa toda uma estrutura que as pessoas muitas vezes não têm noção. Não impede de começar a vender online, não tem isso, mas é, de, de, média, curta, de a média a longo prazo isso precisa ser pensado sim para que ele possa escalar o
0: projeto. Sim. É, só, só mandar um, antes da, da gente passar, continuar, só desculpa te, te pausando aí mandar um abraço aqui para o Márcio Santos lá da papelaria tributária tá, tá escutando, vendo a gente né? o é, pessoal lá da distribuidora de alimentos Galdino é, o Robson Tretter da Século Adega também, a Aline Barros a Marília, o Thiago, a Selva do nosso time também, todos participando muito obrigado pela, pela presença aqui com a gente e continuem comentando aí, mandando o seu sua dúvida, né, se quiser complementar qualquer fala nossa aqui, a gente coloca na tela o comentário e, e diz aqui também, sempre muito bem-vindo. Agora sim,
1: Fabrício, vamos ver. Obrigado, Arthur. Você falando aí já que é um, um projeto novo, é, que a gente considera até como um projeto novo, é, alguns, alguns atacadistas que eu acompanhei, ele inclusive fez, ele reserva uma área do depósito, onde ele põe aquelas mercadorias que ele anunciou no... no, no na loja online dele e para garantir o estoque para que não haja ruptura porque você começar a, ter, a vender e não entregar o seu cliente logo ele te abandona no, no nessa 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 empreitada de venda de, de venda online né então ah, assim uh -huh. o que eu tenho visto muitos fazer com, com bastante sucesso é isso eles reservam um pedaço do estoque e uma área de, de, de realmente de separação que aquilo ali é a área do B2C do, do, e, do, e do B2B né então, para que não haja ruptura, para que ele também possa ter, em vez de ele ter que andar o depósito inteiro, no caso do cliente de atacadista, ele vai andar só um pedaço do depósito ali e com o tempo aquilo ali vai caindo, vai começar a cair dentro do, do da normalidade dele. Quando ele já está mais acostumado, ele já pode juntar esse estoque todo de novo, ele já pode pôr isso na carga normal para entrega. Outra coisa também
0: que influencia, é. né? É o. o... Você falou aí, o cara ele tem a, aqueles itens de maior giro ou itens que ele, ele disponibiliza pra lá. A gente vê outra, outras saídas né, para contorno, principalmente esse programa de cultura, de similares, né? A gente vê uma oferta maior de similares entrando aí para não perder a venda, obviamente, né? O cara, uhum. é, numa, numa compra de supermercado ou até no, no distribuidor mesmo, né? O cara, olha, não tem esse arroz aqui que você, você é acostumado a comprar, mas tem esse aqui vale levar né? poxa para não desabastecer lá o pão de venda vai ficar sem arroz né? não vai né
1: é. É, e outro outro problema também que você começa começa a ter é quando você vai falar do supermercado é, você começa a ter concorrência na gôndola como a gente falou aqui né essa concorrência na gôndola pode causar um desabastecimento no, no, no seu supermercado entendeu então às vezes você, ah não eu vou eu vou ter eu tenho aqui hoje 30, 30, 30 sacos de arroz, mas eu tive um movimento aqui, vendi, vendi 10 e no meu b como eu tinha 30, eu deixei vender os 30, porque não tinha dado baixo, o cliente pegou, pegou a mercadoria e saiu andando, ficou andando da loja, ficou meia hora dentro da minha loja andando, nessa meia hora eu vendi todo o estoque, ou então eu, eu faço a separação antes. E a hora que o meu cliente físico começa a ir lá na loja, também não tem a mercadoria. Então, assim, a gente tem esses dois problemas que a gente tem que começar que a, tem que começar a pensar, pensar como que vai resolver, como ele vai resolver isso. Normalmente, ele tem que começar com o estoque de segurança, o estoque de segurança dele é o estoque que não vai ficar para qualquer pessoa pegar, vai ser o fundinho, o lugarzinho mais reservado dentro da loja dele de forma que o cliente dele não tenha acesso àquele estoque de segurança, entendeu?
2: Na realidade, o interessante, Fabrício, é, de um projeto de e-commerce seria o cliente, de fato, ter estoques separados para cada projeto. Então, se o cliente tem o giro, de, se tem venda pelo, pela, por exemplo, força de vendas, ou mesmo no B2B, né? Se ele tem várias instâncias, vários canais de venda, ele tem que ter um estoque separado para cada um. Obviamente que a gente está falando aí de uma estrutura logística, não só de armazenamento, mas também de, de acompanhamento desse estoque, é bem complicada, né? Porque... Quando você tem um estoque para cada um, cada um vai ter seu giro de estoque e aí você tem que monitorar cada um, fazer pedido de compra aí. E e já vai, já vai influenciar um, um processo mais, mais complexo. Mas a ideia é que, se, se puder ter o um estoque separado, você vai, daqui a pouco, é, é poder olhar para cada um desses canais e entender melhor essa, essa demanda que você vai ter, que ter cada um com ele. Porque eu vou dar um exemplo. É, vários projetos que eu trabalhei de e-commerce, é, o e-commerce era visto como a saída do, dos produtos que não tem venda. Então, se o cliente não, se ele não vendia em outros canais, o e-commerce... Dava, dava aquela saída, isso pode acontecer mas não necessariamente o cliente que tá entrando no meu site, ele tá entrando para comprar esses produtos, ele quer aquele produto de giro maior só que o cara que vende já no canal dele, ele já sabe o giro do estoque e, a, e o comprador ali, ele já vai comprar dentro daquele giro então o e-commerce, ele vai servir né, como você falou, de um concorrente só que o e-commerce também tem o poten potencial dele se você tiver um giro de estoque é, se tiver, perdão, se você tiver um estoque separado você vai ter um controle melhor disso e a, a pessoa que tiver giro em e-commerce, né? porque o e-commerce tem que ter uma pessoa para gerir, tem que ter um, uma, um projeto nele, ele vai poder é, obviamente tirar o melhor proveito disso né? ele vai também ser cobrado do, do produto sair desse giro, né? eu acho que a, a gente tá falando um pouquinho mais lá na frente, mas é algo que lá no começo, mesmo quando a pessoa tá pensando em vender, ela já tem que pensar nessa organização também
1: se é, ele não organizar isso se ele não organizar isso direito, ele vai travar a operação dele, ele não vai conseguir fazer o, o, o a separação como tem que fazer. É, lembrando que separar a mercadoria é uma coisa nova para ele. Ele não, não tinha isso. Se ele também não tiver uma ferramenta que ajude ele a falar onde tá, estão onde as mercadorias e tudo, ele tem que começar a pensar também na parte, na parte que não é só é, a venda. Né? Antes ele tinha que pensar somente em abastecer a loja e vender. Agora ele tem que pensar abastecer a loja, vender, separar a mercadoria e ir para a ponta final que é entregar. Então, assim, hum. a logística dele muda por completo. Então, assim, por exemplo, vamos, vamos pensar aí se ele tiver que começar a separar hoje. Quem, quem seria o separador dele? Vamos, vamos na prática aqui agora. Acabamos de montar um supermercado, nós dois, e o Arthur é nosso. O Arthur é nosso repositor de mercadoria. <risos> É, vai. Normalmente vai ser o cara. A hora que caiu o pedido do e-commerce, vai cair quem tem que a gente tem que conhece as mercadorias, quem que sabe onde tá pondo nas coisas. É o repositor. Então eu vou começar, eu vou usar esse repositor para ser o um separador. Só que a venda aumentou muito, esse repositor não está conseguindo mais fazer a parte de reposição e separação. E aí eu tenho que pôr uma pessoa nova. Até essa pessoa nova conseguir fazer a produção que eu que que o Arthur fazia Leva um tempo até isso acontecer. Então, é que ele leva um tempo até isso acontecer. Se ele não tiver uma ferramenta para ajudar, falar para ele não, ó, os produtos estão na tal no, é no, no, no nível que a gente chama de nível, que é que é a parteira, a parteira tal, é, ele vai demorar muito tempo até pegar. Isso, e os pedidos vão começar a atrasar, então assim essa logística nova para ele que a gente que, que a gente é, é, se propõe a pensar junto com eles é isso, a gente tem que pensar no mix, é, é, hoje cedo a gente tava, eu estava vendo uma live falando que sobre mix, a gente tem que pensar sobre o mix, depois do mix a gente tem que ir para a organização da loja, tipo assim, não dá para passar no, 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 no mesmo checkout que os meus clientes passam, eu não posso ter esse checkout, porque eu preciso imprimir o cupom fiscal, mas eu não posso passar no mesmo checkout que os meus clientes estão indo. Entendeu? Porque senão, assim, eu vou casar um gargalo operacional. Então, eu tenho que montar um outro check exclusivo do meu e-commerce. Então, é realmente outra empresa. É, é como se fosse eu estivesse montando outra pequena empresa de vendas dentro da, do, da, da, minha, da minha empresa hoje que é um supermercado. Pessoal,
0: tem dois comentários aqui. Vou ler os dois. O Robson Treters é, ele disse. Isso é importante. Ter uma pessoa para cuidar da separação, embalagem e organização. E o Moacir fez uma pergunta a gente. Mas, senhores, não seria interessante, ainda que se tenha um estoque compartilhado entre loja física e virtual, ser separado apenas um percentual do
1: estoque do que vai para o virtual? É exatamente isso, Arthur. É exatamente isso que, que, que eu, eu, eu vi alguns alguns atacadistas fazerem. É ele separar um, um percentual e separar fisicamente também viu uma série separa fisicamente essa mercadoria e puseram em um outro local para que não tenha perigo de durante o processo de separação lá no depósito eu vai pega aquela mercadoria e o meu b2b fica desatendido entendeu então é exatamente isso mesmo ele faz uma reserva do, do, do um estoque que vai cair para o e que vai sair sempre que cair um pedido do, 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 do e-commerce e eu tiro daquele local todo endereçado, um endereçamento todo novo para aquele local, para que não tenha a uh, uh, possibilidade de eu fazer uma ruptura.
0: Uhum. Exato. É... Você ia comentar alguma coisa já, né? assunto?
2: Não, falar. não, é, é, um, é um formato que a gente estava até falando ali, né, ter um estoque de segurança para o e-commerce e, e quando ocorrer a venda, não... não primeiro não impactar na, na venda de outros canais e o e-commerce estar protegido para que esse caso ocorrer não ocorra a ruptura no e-commerce também, que é o pior dos mundos, né
0: Cliente,
2: porque o cliente, quando ele acessa ali, não tem ninguém para dar o feedback para ele se, se existe produto ou não. Ele, consequentemente, se está disponível, ele vai comprar. Se ele comprou e finalizou o produto, é porque você tem a mercadoria. Se você tem, você tem que atender. Então, se, a, a ruptura no ponto, no ponto de venda, ela é ruim porque o cara chega lá, se não tiver o item, não tem como atender. Mas no e-commerce, ele finaliza uma compra para saber se não vai ter, né? Então... É, é sempre bom realmente ter o estoque separado. Se puder ser estoque separado mesmo, não, não, não haver essa não, nem um do outro, melhor. Mas se não tiver jeito, que seja separado mesmo fisicamente, como a gente
0: já falou. Legal. Ó, o Márcio respondeu aí, Fabrício. Ó, é uma ótima essa questão de separar fisicamente o estoque. Eu não tinha me atentado. Verdade. Muito bom.
1: É, Outra coisa que... Também que a gente pode pensar, Arthur, é, a gente vai falar do mix, Jader. É, eu estava tava estudando algumas coisas, alguns problemas que... Já tem um monte de gente falando na internet os problemas que estão tendo com, com, com implementação de e-commerce, né? É muito legal, muita oportunidade para a gente aprender junto com eles. É, o tipo de produto também, produtos volumosos, por exemplo, se eu vou fazer uma entrega de motoboy, eu sou um supermercado, vou fazer uma entrega de motoboy. Se eu pôr um produto muito volumoso, Tipo papel higiênico, eu não vou conseguir fazer entrega com o motoboy. Eu vou ter que pegar um outro tipo de, de, de coisa que vai me causar um custo operacional maior. Então nessa escolha do mix para ir para o e-commerce, pensando na logística, é eu tenho que pensar também no, no volume que o que, que o meu o meu motorista, o meu caminhão, o meu motoqueiro, ou a minha van, é vai poder levar. Entendeu? Então, assim, eu, é. eu conversei, eu conversei com, com um cliente da Life esses dias. É, ele me falando que ele teve que retirar os produtos volumosos porque senão ele ia ter que mudar de moto. Só de mudar de moto para uma Topic, ele ia aumentar. Ele ia aumentar 5% no custo logístico dele. Então, não compensava para ele o volume de venda e o preço de venda daquilo ali. Sim.
0: Sim, faz total sentido. O Cana mandou um é, esse... Pode falar, pode falar. Depois eu leio o comentário. Pode concluir.
2: Ah, tá. Então, esse, esse ponto né, do mix de produto na disponibilidade de e-commerce, na realidade, dentro de uma estratégia de e-commerce, isso tem que ser muito bem pensado, porque, como o Fabrício já disse, isso inviabiliza, às vezes, a oferta do produto. Eu vou dar um exemplo de um caso comigo que aconteceu. Eu trabalhei numa empresa onde o, a linha de produto da empresa era da linha branca, que era refrigerador, geladeira, esse tipo de produto, que é um produto grande, e lá a, ter, a logística era terceirizada mas quando esse produto era ofertado e o, frete, e o cálculo do frete era realizado, o produto não tinha condição do cliente comprar, porque o custo do frete era muito alto. Então, nesse e-commerce, a oferta, a oferta e o mix de produto teve que ser todo repensado por não haver disponibilidade de entregar né, ou de ter um custo que, que seja é, saudável para o cliente pagar para a principal linha de produtos do cliente. Isso, às vezes, pode ser que até que inviabilize o projeto. Mas é, seja logística própria, seja logística terceirizada, né? No caso do, do, do Fabrício foi uma logística própria, no caso da terceirizada também é muito complicado, né? Então esse sortimento do mix, ele tem que ser pensado e, né, a oferta, né? Quando a gente fala oferta, não é só a oferta do preço do produto, mas a oferta no total do serviço. Em quanto tempo eu vou entregar a mercadoria? Qual vai ser o custo do frete? Se meu cliente, quando ele for comprar a mercadoria, ele vai estar. É ciente disso tudo e concordando para ele poder fechar uma compra, né? Porque é, quantas e quantos casos não existe e-commerce que o cliente não compra por causa da logística? Então a oferta pode ser a melhor do mundo, né? O preço, mas o se não houver uma logística boa, bem definida, né? É, isso acaba inviabilizando.
1: Deixa é, eu te fazer exatamente. uma pergunta, Jader. É a Life tem algum tipo de consultoria para ajudar o cliente a montar o mix ideal para o e-commerce dele?
2: A Live ela faz um trabalho durante o período de implantação. Que a gente, primeiro, na realidade, na venda. A gente primeiro, quando a gente começa a trabalhar uma parceria de venda, a gente entende o contexto do cliente, entende como, o, qual que é a ideia que ele tem. E naquele momento a gente discute sim a possibilidade, né, o que, que ele quer vender. Em alguns casos, a gente é, pode. A gente sempre sugere, por exemplo, ah, olha, você não precisa começar com todos os seus itens. Você pode começar com a curva B de produtos você vai ter uma venda garantida, né? Já que a procura por esse produto é a que vai movimentar a loja. Mas de qualquer forma, o cliente ele tem a nossa disposição, quando ele tem essas dúvidas, ele pode procurar a gente para bater um papo e também esclarecer a nível de estratégico, a nível estratégico, não só é, é, de posicionamento da, da loja, mas também a nível de disponibilidade do produto né? então se o cliente tiver uma dificuldade de saber exatamente isso, né? como que eu vou trabalhar os meus produtos para não influenciar na minha logística e eu ter um, um melhor dos mundos, onde eu consiga vender o que eu já vendo, mas atendendo essa parte logística, como a gente já vem falando que ele vai ter que se estruturar, ele pode contar com a gente, isso a gente, a gente faz no momento da venda e depois que ele está implantando também, a gente, a gente discute isso bastante.
0: Legal então, Vou ler mais uma, uma rodada aqui de comentários e perguntas para a gente seguir em frente. Vamos lá. O Elcana né, mandou para a gente assim. Para quem tem operação própria de logística na pré-venda, a logística já tem um formato desenhado. O ideal, ao meu ver, ter seria terceirizar a logística do e-commerce. Já tem alguém especializado nesse sentido? Já até chegou a pincelar aí, né, Jário? Um pouco sobre é, a terceirização ali, que da mesma forma tem um, um, um problema de coleta né, na... na Nessa logística aí, que é complexo também, né? Então,
2: é, quando a gente fala de logística própria, obviamente que o cliente ele já tem uma estrutura, mas ele tem uma estrutura dentro da demanda que ele tem. Então, quando ele te, traz outro canal de venda, ele vai ter mais demanda. Então, ele vai ter que se, ou se organizar né, dentro dessa estrutura, sei lá, ter mais pessoas para poder apoiar na, é. na, na entrega, né, sendo um profissional contratado, ou se ele quiser, por exemplo, um dos casos que é bem comum é o cliente, por exemplo, atender de forma regional e ele quer atender para o Brasil todo. E-commerce possibilita isso. Ele vai ter que terceirizar essa entrega, né? Então já
1: existem algumas empresas, é, é, Arthur, é, especialistas só em fazer entregas de e-commerce, tá? É, já tem alguns no Brasil é, fazendo, fazendo isso, assim. Mas você tem que pensar, é qual é o, qual vai ser o time de atendimento? Porque isso é como se fosse uma transportadora, ele vai te marcar uma coleta, que vai, ah, hoje às 16 horas eu vou fazer a coleta de todas as vendas que você fez hoje durante o dia, para te entregar no outro dia. E assim, quando a gente vai pensar um pouco em um e-commerce, a gente começa a pensar também em entrega expressa. O cara me pede aqui no, no, no site agora, para receber daqui duas horas. Entendeu? Esse é um diferencial para quem tá, monta, tá montando e-commerce também ter esse diferencial de, de time de entrega, entendeu? Então quando você, você quando você for pensar pra, às vezes terceirizar você tem que pensar se qual vai ser o time de entrega que você vai que você vai garantir para o cliente.
0: Sim. É, o Thiago Souza comentou eu, aqui. Eu, Oi, pode falar. Eu sou também, né? Custo. Custo. Exato.
2: E o custo também que você vai ter que pagar para essa terceirizada, né? Às vezes o custo, às vezes o custo realmente não, não vai compensar, porque... Entendi. Eu vou dar um exemplo, né? Você falou, Fabrício, da coleta. transportadora, muitas vezes, ela cobra até um número X de vendas, de pedido, para que ele possa coletar com você. Se tiver um número menor, ele vai cobrar um valor maior para poder fazer a coleta, é se for no horário que você quer, fora a entrega. Então, se você trabalhar no, no formato FOB, né, onde o cliente paga o frete, às vezes o frete vai ficar impossibilitado e como a gente falou anteriormente, o cliente nem compra, né?
0: Sim. É, o Thiago comentou aqui, ó, Thiago Souza. Pode ser feita também uma configuração de percentual de estoque que irá subir para o site, a fim de garantir uma margem menor de concorrência entre físico e online. O Augusto César também comentou. Com essa pandemia, muitos empresários que ainda não tenham ou não tinham, né, e-commerce viram o quanto é importante e necessário ter essa ferramenta ativa na estrutura da empresa. A Selva comentou um caso aqui pra gente que aconteceu com ela, né? Uh, eu vou até comentar, e vocês também dizem o que vocês acham. Fui em um empório essa semana aqui em Goiânia, pedi três unidades de um item específico. A funcionária disse que não tinha essa quantidade, mas que se eu entrasse no aplicativo e realizasse a compra online, eu conseguiria sair da loja com meus três pacotinhos. O consumidor não precisa saber disso, certo? Que pensam sobre repassar a estratégia para o cliente final. Ah, ela... ela expôs ali uh, como
1: como era parte da operação né exatamente assim é, provavelmente esse cliente está fazendo a reserva de estoque que nós estamos falando porque ah. lá no físico dele não tinha mas lá no depósito dele que claro. é o estoque, que é o estoque de que é o estoque do e-commerce ele estava tendo ele estava tendo ele ainda disponível
2: é, o que aconteceu nesse caso aí, pelo me parece, é que ele trabalha com estoque separado, a demanda na loja, ela foi, ela foi atendida muito rápido, o e-commerce é, tinha a, 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 o produto disponível. Então, se ele quiser comprar, tem que ser direcionado. Eu, enquanto gestor de e-commerce de dessa empresa, não deixaria pegar também lá do meu estoque. Tinha que, no, tinha que comprar no app. Então, se tiver uma estratégia bem definida assim, isso vai acontecer. É bem comum quando está organizado. Se tiver também organização, o cliente ele poderia, por exemplo, poderia haver a transferência do estoque de um para outro. Pode acontecer isso também. Mas é, eu, eu não sei se seria bacana externar isso para o cliente final. Porque eu, isso, como, não sei se eu até, como, que momento, até que momento.
1: Eu, como gerente de logística, eu acharia maravilhoso. E eu, como gerente de vendas, eu estaria odiando.
2: <risos> é, 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 isso, isso vai depender de, de como. Se a, se a selva que foi comprar o produto precisava muito, talvez, beleza, atendeu ela, né? Mas isso mostra que, primeiro, tem, existe um controle, mas que esse controle também tá
0: precisando dar uma olhada para o giro de estoque, porque a loja tá ficando sem Exato. produto, né? Sim, sim. É. Aqui o Eucana mandou mais uma dúvida. Aí antes de eu puxar o, o próximo tema aqui, mas mandem, continue mandando os comentários, perguntas que a gente tá lendo aqui. Tiago, vi que você também comentou, respondeu aí a Selva, obrigado pela, pela sua opinião, né? Ah, Elkana disse: Fabrício, naquela conta sua, seria própria ou terceirizada? Qual a sua
1: opinião? O que compensa? É, é temos que fazer bastante conta, viu, Elcana? Assim, se você for pensar, não, não muda muito aquilo que a gente falou. E quando eu vou para grandes centros, para grandes volumes de entrega, onde eu tenho é, grande volume de entrega, a frota própria ainda para mim é mais econômica do que a frota terceirizada. Então, eu, eu vou, eu, a gente continua com a frota própria para dentro da, 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 dos grandes centros e a frota terceirizada mesmo, com vendas de e-commerce e tudo, para a frota terceirizada quando eu vou pôr para rodar mais, entendeu? Então, para entregar, entregar, eu... É, é, maior, maiores volumes, é, é, intenso, com maior, com maior é, é, número de pedidos, a carga, a carga própria para mim, a, a frota própria para mim ainda é a melhor opção. É, e o e-commerce vem também para fazer o quê? Para fazer completar muitas vezes aquela, aquelas cargas que não estão dando, que não estavam saindo com, com, com a sua cubagem é, é, ideal, né? Lembra disso, que nós temos que pensar na cubagem ideal também, porque o e-commerce é um jeito de eu ajudar a complementar a carga do meu caminhão, certo? E aí, com o e-commerce, a gente tem que pensar também para tirar, começar a pensar não ter rotas fixas. Lembra que a gente falou bastante de rota fixa? É não ter rota fixa. O que é não ter rota fixa? É deixar o sistema falar para mim que, quem eu tenho que entregar quais são os clientes que eu tenho que agrupar para poder fazer essa entrega e quantos caminhões eu vou precisar para fazer aquela entrega. Então, assim, o como se vem para complementar esse conceito de a gente poder não ter rota fixa, porque você não vai ter clientes, você vai ter clientes em vários outros locais. Em vários locais, você vai ter pedidos onde você não tinha pedidos há seis meses, há quatro meses. Então, às vezes, até você tirou aquilo da sua rota. Então, você começa a ter que ter uma rota, uma rota mais dinâmica, deixar o, deixar o programa começar a escolher para você... Quais são, as, quais são as suas rotas? Quais são as melhores rotas e mais viáveis para você economicamente? Sim, isso
0: mesmo. É, eu, Cano, eu acho que ver se te ajudou né? A, a, a contribuição do Fabrício. Acho que muito relevante. E eu queria trazer, retomar um assunto que o Jader começou a falar. Eu acho que é, é extremamente importante. É, quando a gente acaba tomando decisões de compra a partir do que a gente vê na logística. Exemplo, nosso custo do frete, eu joguei ali na minha, na minha conta, né? Geralmente a gente coloca pelo CEP ali, né? A gente faz a conta ali, o cálculo de, nossa, não está compensando pelo, pelo meu pedido esse custo aqui de frete. é queria falar mais sobre a, as estratégias de logística que ajudam sim na, na venda, né? Eu, só para citar, citar algumas, o frete grátis, a retirada na loja, todas essas opções que acabam influenciando diretamente é, no momento
2: ah, então, Arthur, existem várias formas de trabalhar frete no e-commerce, né? O Brasil, por incrível que pareça, ele se acostumou a ser um país que não quer pagar por frete. Ele acha que frete não tem custo. Então todo site tem que oferecer frete gratuito, mas isso é é algo que inclusive fez muito mal para o e-commerce no, no início aqui da, do, dos anos, né? Isso veio, veio, fez muito mal e vem fazendo. Então o nosso cliente ele tem que entender que a logística de uma loja virtual ela existe e ela tem custo, seja ela terceirizada, seja ela própria. Mas isso não impede os, os lojistas de prepararem ações para poder é, trabalhar esse, esse desconto. É, hoje a gente tem um conceito de CIF e FOB isso é mais utilizado né, na indústria né no, no, no mercado de bitcoin onde no CIF é o, é o vendedor que vai que vai pagar o frete e o FOB é o cliente que paga Nesse formato, né, se o cliente quiser, se o, o lojista quiser trabalhar esse frete FOB, ele vai né, fazer a parceria com a indústria, perdão, com as transportadoras, buscar ali o melhor custo de frete e quando o cliente dele for fazer a compra, ele vai ter o custo que a transportadora está cobrando. Ele vai só repassar o custo do frete. Aí fica a carga do cliente dentro do prazo e do custo que ele quer receber. Já no frete CIF, ele pode fazer essas ações, por exemplo, de frete grátis. Porém, ele tem que saber o custo da venda. É, então eu vou vender um produto será que se eu der eu der um frete gratuito por exemplo numa promoção essa margem que vai que esse, esse custo do frete que vai vai é, trabalhar dentro da minha margem né que vai se vai tirar da minha margem de lucro dá para eu poder pagar é viável há lojas que por exemplo fazem ações de frete gratuito mas que empatam, ela nem tem lucro mas ela gera um volume de venda ali e aí beleza e aí né, você também pode ter um meio termo onde que você dentro do seu, da sua precificação dos seus itens, você já considera uma margem para poder é, tirar um pouco né, do custo do frete que pode ter para esses clientes, eu vou dar um exemplo é, de um projeto de e-commerce que eu geri, era um projeto de, de produtos é, e materiais de por... a gente tinha um local no Brasil onde a gente vendia muito, só que o custo do frete era alto, porque era na região norte né? então para gente, a gente não perder a venda a gente teve que trazer uma parte do custo do frete para dentro da nossa precificação e ali quando o cliente fosse pagar ele ia pagar um preço reduzido então ao mesmo tempo onde eu faço uma eu, eu, eu me proponho a pagar um custo do frete né, uma parte do frete o cliente vai pagar uma parte para ele e ali vai viabilizar a venda porque se eu não, se eu não fizer isso eu, não, eu nem vendo então, existem várias formas nesse sentido, né? O, o, o frete ele ele, para que vocês possam entender, pessoal, ele é um ele hoje ele a parte logística na verdade, no e-commerce é a parte mais difícil que existe, porque você anunciar, você atender o cliente, tudo isso, ele é, rapidamente ele é se você entender como funciona, você consegue se organizar a logística não, tudo muda na, na logística o Fabrício, disse é melhor que eu pode mudar o preço da gasolina isso altera o custo do frete, pode ter qualquer mudança, por exemplo é, na rota que o caminhão faz a disposição das transportadoras que vão atender uma região específica, tudo isso influencia para o custo final, então para o e-commerce esse é o maior desafio, e para ele poder ter estratégia de marketing quando a gente fala de marketing é para prover essa venda trabalhando o frete é um dos maiores desafios, né tem que ser Depende da operação, depende do que ele for vender. Mas tem várias formas, né? Seja custeando frete, seja dando frete grátis. Vai depender do escopo do projeto.
1: É, quando você vai falar de, 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 de B2B, que é a parte de, de uma empresa vendendo para outra, é, no atacado do distribuidor, o frete não é uma coisa comum de ser cobrado, né? É, é um frete grátis e tal, é, é porque já vai ser incluso naquela, naquela rota que eu tinha... Então, assim, isso que vai ajudar é a diluir ainda mais o meu custo logístico. É, ele, ele começa a... a quando eu tenho mais venda, é, as minhas cargas ficam maior o, o, o volume das minhas cargas fica maior. E, e a venda, como cresceu, e é tudo em cima do percentual, em cima da venda, então, se cresceu e eu tô Eu tenho, por exemplo, eu entregava em um bairro três, três, para três supermercados e passei a entregar para seis... Então, assim, eu, meu meu volume de venda aumentou e minha logística não aumentou tanto o KM, assim que é uma grande, um dos grandes pesos que a gente tem que olhar o peso. Então, assim, aí a gente tem que começar a fazer algumas medições para saber como que vai fazer, para saber se a minha logística tal tá, não está dando. Por exemplo, você tem que olhar antes do e-commerce quantos quilômetros você rodava para entregar para entregar um real de mercadoria. Certo? Então, assim, eu, quantos, é, a cada quilômetro que eu rodo, quantos reais eu entrego? Então, assim, se eu faço, por exemplo, eu estava fazendo, eu tava, a cada quilômetro que eu, que eu rodava, eu entregava 5 reais e eu passei a cada quilômetro que eu rodo, passei a entregar 15 reais, então, para mim, mesmo aumentando o meu volume de venda, eu ainda tive uma economia maior. Então, quanto, quanto mais reais eu entregar por quilômetro que eu rodar para mim é melhor. Entendeu? Então, assim, aí a gente tem que ter alguns indicadores. Esse é um... É, porque se você for olhar, não, então vamos olhar agora simplesmente a conta de combustível. A conta de combustível vai ter aumentado. Então você tem que, você tem que olhar, na verdade, é quantos por cento daquela da minha venda eu tô gastando com logística. Qual, o meu custo logístico é esse. Qual que é o percentual que eu gasto da minha, da, das, da, das minhas vendas para entregar a mercadoria? Então, assim, aí a gente tem que começar, e mais do que nunca a gente tem que começar a medir isso. Quando você vai para o um e-commerce, às vezes eu posso ter que a operação do, do, de, de, de tacar distribuidor está me dando lucro, mas a operação, porque eu terceirizei, porque eu não pus no mesmo carregamento a, a, a parte de e-commerce, ela pode estar tá me dando prejuízo nesse momento. Então você tem que começar a pensar, não, então eu tenho que juntar os dois, porque eu tenho que pensar sempre... E quantos reais eu entrego por quilômetro rodado?
0: Sim, uma boa, boa reflexão, Fabrício. Tiago tá, Thiago Souza está falando aqui para gente. Eu concordo, Fabrício. No B2B, é, o custo do frete já está no CMV. Com isso, há vendas, há vendas em que há muito lucro e outras vendas prejuízos, mas que se equilibram com o decorrer das vendas e são reajustados a cada mês. É exatamente, isso mesmo. E, e falando da retirada na, da loja, gente, que é uma estratégia do varejo, né, que vem crescendo bastante, né, nos, nos últimos aí, nos
1: últimos anos.
2: É a, a retirada, Arthur. Ela faz muito sentido se o cliente tiver braço lá na ponta quando o cliente for retirar para que ele possa buscar a mercadoria, porque hoje, na verdade, isso é um, inclusive uma ação muito comum para poder, obviamente, diminuir esse custo do frete, né? Sim. E também... sim claro fazer um, uma forma onde o cliente, se em casa tiver uma, uma, uma pressa, né, ele, um, ele tiver uma urgência, ele possa ir até o local e retirar. Então isso é benéfico para o cliente, mas lá na ponta o cliente também tem que ter uma estrutura para poder recepcionar esses clientes. né? Então, ele tem que ter, por exemplo, se, ele, se, se esse atendimento for mais rápido, o, o, a parte de separação desses itens, né, organização dessa compra para retirada vai ter que ser feito mais rápido. Então, se ele já não tinha braço para poder atender aqueles pedidos que vão ser entregues daqui a dois dias, e essa entrega que o cara promete que ele pode retirar à tarde. Sim, então, né? é um trabalho, uma organização que ele vai ter no, na, no ponto de venda para poder dar essa opção. Seja se for um, um varejo, né, que vai ter ser no supermercado, né, num empório, não sei. Mesmo se for numa distribuição, onde o cara vai retirar do CD. Ele vai ter que, na hora que ocorrer essa venda, deixar separado e deixar pronto. Né? Se, ele, se ele não tiver uma organização para o cliente já passar e retirar essa mercadoria. É uma, é uma forma bem válida e que tem tido é, bastante a, a aderência né, por parte dos clientes principalmente, por exemplo, quando você tem clientes, por exemplo, que moram no interior e compram, é, compram é, na capital. Aí o cara já vai, já que ele está saindo lá para ir na capital, ele já passa lá e retira. melhor que ele esperar entregarem para ele. Depende da rota, como o, 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 o Fabrício disse, dependendo da, se você trabalha com logística própria, vai ter rota. Se o cara não quiser esperar essa rota, ele pode ir lá retirar. É uma boa estratégia, mas tem que ser, como a gente está sempre falando aqui, pensada para poder atender a demanda que vai ser gerada. Né?
1: Exato. Exatamente. E, e é esse conceito um pouco também o né Vamos é, é levar para esse conceito. Eu quero comprar e não quero ser atendido por ninguém. Eu quero comprar, entrar e pegar minha mercadoria e ir embora. Eu não quero perder meu tempo, tendo que rodar dentro da loja, nem tudo. É, essa semana eu fiz uma compra no, no, numa farmácia aqui em Goiânia, pelo aplicativo e fui tirar e eu recebi a mercadoria dentro do meu carro no estacionamento.
0: Um drive-thru, né?
1: É, eu parei. Não, não é drive-thru. Eu parei no estacionamento no aplicativo, ah, estou aqui o vendedor entendi. saiu já com a maquininha de cartão, passou meu cartão ali na hora e me entregou a mercadoria, então assim são outras formas de fazer logística também, ele cortou uma parte do, do custo logístico que ele teria só e só teve o custo logístico de ter a pessoa para separar a mercadoria ali dentro da, dentro da farmácia
0: sim, sim, isso mesmo é, e a gente vê cada vez mais As empresas forçadas a, a seguir Igual você teve na, na farmácia A né, seguir estratégias assim Principalmente por conta do, do momento que, que nós estamos vivendo né? A gente vê essas estratégias é, Que antes pareciam Não, né, não convencionais né? Na verdade poderiam ser Adotadas no futuro, mas que A gente vê que diversos outros lugares já adotam Estratégias mais, menos tradicionais né? de, não, Hoje
1: de então é? A estaria tão longe de acontecer, quando a gente poderia pensar é, é, em, eu vou te ser sincero eu nunca tinha comprado arroz feijão uhum. essas coisas por, 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 por aplicativo eu nunca eu não, não tinha esse, esse pensamento é, é, nós mexemos com tecnologia e eu nunca tinha feito a compra de, de, de supermercado pelo aplicativo é, e com isso eu me vi é, a necessidade de fazer isso então Sim. Quando eu fui fazer, eu fui, assim, engraçado que eu fui fazendo e fui pensando, quais as dificuldades que esse cara vai ter na hora que ele for me entregar isso aqui, eu quero entender o que, é que, ele, vai, o que ele vai fazer na hora que eu for me entregar, ele não é acostumado a fazer isso, é um supermercado aqui do lado de casa, ele nunca teve nada disso, então agora eu quero entender. Nossa, o cara. A que o entregador chegou aqui, eu especulei ele umas 300 coisas para entender
0: o <risos> que ele entregou para você. É. <risos> o que ele não é não encomenda, mas o que o ele fez
1: exatamente.
0: Qual foi o processo dele, né? É, te entregou o processo. <risos> <risos> o Thiago, o Thiago, tá comentando aqui, gente, Thiago Souza. Click and Collect, né, que é o retirada na loja, é para ontem. No meu ver, as empresas tardiam a implantação por terem uma cultura ainda de vendas em lojas físicas. A geração millennial não vive esse conceito, mas sim online. A gente vê mais que o conceito online, na verdade, é o quanto a jornada de compra dos, da, das pessoas em si, ela não é linear, ela é totalmente não linear e como ela perpassa por diversos canais, sejam eles físicos ou online. Né? Às vezes a gente pensa, pensa assim mas o cara tem um investimento, faz de conta, em outdoor. Cara, mas o cara, ele, ele investe em outdoor e a compra é efetuada pelo e-commerce. Aí você tem todo o processo de atribuição que você não consegue mensurar direito, porque parte do, do processo foi físico. E, e diversas, outras, diversas outras coisas né, que, que geram essa jornada é, não linear que o cara ele começa a experiência, seja ali numa, numa busca online e depois vai não, no ponto de venda... Ou igual o click, click, click and Collect, desculpa, onde ele compra online e é no caminho do trabalho dele, ele passa lá e retira mais rapidamente do que demoraria para a compra chegar, né? A gente vê isso bastante, né, gente? Essa jornada é, mais é, capilar, né? Mais difusa, difundida assim, em diversos canais, né?
2: Essa... É, a gente tem que, tem que é, dizer, Arthur, nesse sentido, como o Fabrício já disse, a experiência de compra agora ela tem que se tornar um channel né? Não importa onde o cliente quiser comprar a, o lojista seja ele B2B, seja ele B2C né, ele tem que tá, estar tá pronto para atender o cliente então é, a gente trabalha aqui na Life muito com projetos B2B algo que a princípio é uma novidade no mercado né? e quem diria você, você falar para um cara há 10 anos atrás que o cliente dele iria comprar no site e não iria comprar com um RCA, com um vendedor é quase impensável, mas hoje isso é muito comum mas a gente tem percebido que tem que dar opção para o cliente, porque tem cliente que vai querer comprar, por exemplo, no e-commerce de madrugada no domingo, é o horário que ele tem para comprar. Quem que vai atender ele nesse horário? Ou, senão, a gente tem clientes, por exemplo, no varejo, que moram no interior, como a gente acabou de falar, e querem buscar na loja porque ele está indo passar lá, ele não quer esperar ter uma rota para ele poder receber. Então, na verdade, a ideia é sempre dar liberdade para as pessoas para que, ou como elas quiserem comprar, elas podem comprar. é você, ter, você tem que pensar em todos os cenários. Se você não consegue atender todos... Você, tem, você possa pelo menos atender bem esses outros para que daqui a pouco você possa se organizar e atender é, um uma retirada na loja ou um, uma entrega que você não costuma fazer, uma entrega de madrugada, sei lá. Vai depender da estratégia do, do projeto.
0: Exato. Fabrício, tem uma pergunta aqui para você. O Thiago perguntou. Fabrício, em quantos anos essa pandemia acelerou no, no conceito logístico para segmentos é, varejo e atacarijo? Fabrício, você tá sem áudio, Fabrício? Tá com, com o áudio Fabrício? Não, a gente não está te escutando, Fabrício. Mandar um abraço aqui para a Ludmilla, Basta estar tá acompanhando com a gente ao vivo. Obrigado, a Ludmilla pela, pela participação. Eu acho que sim, Thiago, de toda forma, eu acho que a aceleração é, foi muito rápida, né? Tanto dos processos de venda, quando os processos é, logísticos, de comunicação, como esse que a gente está vivenciando agora, a gente vê diversas e diversas empresas que antes não não faziam é, lives ou não acessavam o seu público por canais digitais, a gente a gente vê que é, acelerou se de, de forma geral. A gente eu não sei estimar em quantos anos, né, isso, mas assim com certeza assim pelo menos um ou dois anos, eu acho que isso isso acelerou na, na pauta dessas, dessas empresas, pelo menos as mais tradicionais. Você vê assim também, né, Jadir, que principalmente a gente vê no um aumento de demanda aí do e-commerce, né? E a gente, isso fica bem claro, né? Sim, sim.
2: Na realidade, essa pandemia, se a gente, é, tudo tem um lado, é, obviamente que é algo muito negativo, né? A gente mudar toda a forma como a gente já está acostumado a, a, a viver em sociedade, mas a pandemia ela trouxe uma perspectiva positiva para esse formato onde que as pessoas estão mudando, né, a, a forma de enxergar o, o formato tradicional de venda, né, formato hum. tradicional de atendimento. Então Hoje, por exemplo, no e-commerce, a gente percebe que a adaptação do cliente a esse canal, por exemplo, no canal de e-commerce, né, seja varejo, seja distribuição, ela vai ser mais rápida. Então, porque o cliente agora ele não tem tantas opções de, de venda física, de ir até o local, ele vai ter que comprar online. Nesse sentido, a loja vai ter mais venda. Se a loja tem mais venda, a parte logística ela tem, que ser, tem que se adaptar. Então, é, é difícil a gente pensurar, mas com certeza... É, a, a mentalidade das pessoas em relação a essa mudança que já estava acontecendo, ela vai ser, vai ser é, compreendida mais rápido, né? esse pessoal vai mudar essa mentalidade mais rápido e aí essas mudanças com certeza vão vir mais rápido então é, é, se, se tem algo que a, que a, que a pandemia trouxe de, de, de benefício para a gente, além de da gente se entender melhor como ser humano e como sociedade foi a gente ter essa, essa transformação
0: digital acelerada Sim, com certeza, essa aceitação né? essa, essa compreensão é, deixou muito claro isso e outras coisas como no processo tinha comentado em outros episódios, Thiago sobre é, o ambiente do armazém né? as pessoas ali, é, redução de pessoas dentro do armazém isso está com, com certeza relacionado também ao uso de, de sistemas é, vídeo da BMS e outras tecnologias dentro do próprio ambiente do armazém redução de turnos né? pessoas por turno na, uh, ciclo e higienização na separação, como a gente também vê isso no, no, dentro do, do ambiente do varejo, né? sei lá, corredores mais largos, produtos melhores distribuídos, uh, uma população mais consciente, aberta para outros canais de, de compra, então uh, com certeza essa mudança aí de, de mentalidade, né? nada né, a necessidade, obviamente que é uma necessidade gerada por um, por um fator terrível, né? totalmente é, triste, impensado, mas que sim, a adaptação da, de toda o ecossistema né, da, da nossa vida tem, passa por isso. Né? É, eu queria até aproveitar que a gente está falando sobre a, a Covid-19, é, a gente acabou de lançar um material falando sobre logística, né, dando dicas é, de, sobre adaptação à logística, sobre esse momento. É, lançamos hoje esse material, e em breve né, você deve impactar, mas eu vou deixar ser impactado por ele, seja por nossas redes sociais, por e-mail, né mas você já tem a chance de clicar, baixar ele gratuitamente, o pessoal da produção vai deixar o link aí no chat para você, depois se você quiser conferir, baixa lá, é, é gratuito, não, não tem custo, e você ainda, é, depois manda um comentário para a gente se te ajudou, se você gostou, Tá bom? Então, é feito baseado em todo o conhecimento que a gente vem compartilhando aqui continuamente. Tá certo? Fabrício, quer complementar? Você ouviu a pergunta? Acabou caindo aí.
1: Eu ouvi, eu ouvi, caiu bem na hora que eu ia falar. A gente tinha falado isso mais cedo, lembro A próxima falou, vou dar aquela informação e aí a internet cai. É muito é legal. Cai na hora que a pessoa vai falar. É incrível. Foda é. aí. compartilha então, vou... aí, eu acredito, Arthur, que é, evoluiu, ajudou a evoluir muito o conceito logístico durante essa pandemia. É, a gente começa a ver pessoas começarem a pensar, por exemplo, em compartilhar cargas para diminuir o, o custo logístico. Por exemplo, eu tenho, um, eu tenho um distribuidor que fica dentro do mesmo polo onde eu trabalho e que não é meu concorrente e que faz carga. Todo mundo entrega para aqueles determinados supermercados. Todo mundo são, tem os mesmos clientes por que não Não posso ter a entrega compartilhada e ratear os custos logísticos com esse outro atacado, entendeu? Então, assim, Sim. isso é um conceito que, que, que já vinha sendo falado há muito tempo, em que é, as, pessoas, as pessoas tinham algumas restrições. E agora, por, por causa de, de tudo isso que aconteceu, as pessoas estão começando a pensar modos diferentes de fazer logística. Então, você evoluiu muito, viu, Thiago? Muito mesmo.
0: Legal. Gente, ó, a Ivone, Ivone Souza comentando muito bom o assunto. Obrigado, Ivone, pela participação também. Deixa aberto aqui para as considerações finais. Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, né? dá, como eu falei mais no início, dá essa força para a gente, a gente continuar levando conteúdo semana após semana para você, seja aqui no, por vídeo, seja no nosso blog, nas redes sociais, continue acompanhando a gente. Está tá aberto espaço para a gente finalizar a nossa, nossa live.
1: Pode falar, já do que é que eu falo. por <risos> vez.
2: Não, pode, pode, ir, pode ir, Fabrício.
1: Tá Dá certo. É, gente, eu gostaria de agradecer a vocês, né? É, esse foi um assunto bem interessante quando o Arthur propôs para a gente falar um pouquinho sobre ele. A gente começa a pensar mais ainda sobre, sobre as circunstâncias que a gente pode ajudar, né? É, as ferramentas da máxima estão aí para poder ajudar você nesse momento mesmo de. de, de, de... De repensar a sua logística. É, você repensar a sua logística sem saber onde estão seus clientes é muito mais difícil. Quando você já tem seus clientes no mapa, você já sabe como estão tá seus pedidos, refazer cargas é muito mais fácil e muito mais simples. Eu espero ter ajudado vocês aí e ficamos à disposição para o que vocês precisarem. Sim.
2: Bom, pessoal, aqui da minha parte eu acho que é bem válido a gente continuar sempre a discutir esses pontos, né? Aqui o, a, o trabalho que a Máxima e Tanta Life tem feito para pra trazer essa, essa discuss, essas discussões aí que a gente tem feito aqui no, no YouTube e também em outros canais, é bem relevante. Ah, o Arthur também, eu fiquei bem empolgado de conversar isso, levar isso adiante para o público, porque, porque as pessoas muitas vezes não estão... Não tão não tem essa ideia ainda do que está acontecendo às vezes a gente tem que ter uma pessoa Sim. mesmo para dar um parecer, às vezes de outra, de outra ideia então é bem bacana a gente poder bater esse, esse papo, eu acho que tem assunto ainda para discutir umas duas, três horas de live <risos> e... <risos> E, mas foi muito interessante Aqui na Life, assim como na Máxima A gente também, obviamente, a gente tem a solução de e-commerce E se alguém não está pensando em começar a, a entrar nesse canal Se está precisando de apoio A gente tem, tem, todo a, tem toda a disposição para dar, dar essa ajuda né? É sempre é um novo projeto É um novo mundo que, que as empresas estão apostando agora E a Life está aqui pronta para atender todos vocês Caso vocês tenham dúvidas sobre como vender na plataforma Como trabalhar a parte logística, não importa a live, tanto a Life como a Máxima, vai estar aqui para poder apoiar vocês nesse sentido.
0: isso aí, gente. Muito obrigado, Jário. Obrigado, Fabrício. Queria deixar aqui os comentários finais, Jário. A Selva tá falando que você tá parecendo Não. jovem Obi-Wan Kenobi. Caraca, hein? Caramba, você foi comparado All aí. Bem, na é? Você está All muito. Bem. Muito bem, bem, parabéns.
1: Obrigado, eu tchau. não fiz a barba de vergonha, viu, Selva? Porque só eu que ia ficar <risos> sem barba aqui. <risos>
0: é, Thiago, muito bem, pessoal. Vou assistir aos demais que perdi. Obrigado pelo conteúdo. A gente agradece, Thiago, pelo, pelo compartilhamento aqui no chat, né? Mandando pergunta, é, deixando comentário. A logística lá do distribuidora de Alimentos Galdino, show, galera, muito bom, muito obrigado, pessoal, pela participação, o Augusto César, parabéns pela iniciativa de todos, muito bom adquirir mais conhecimento, forte abraço, já, e os demais, um abraço para você também, Augusto, o Moacir também, show de bola, foi top a live, muito bom mesmo, obrigado, Moacir, o Geraldo também, Máxima, sempre vale a pena, obrigado, gente, Geraldo, pela participação aí, né, assistindo com a gente, também contribuindo, participando de outras lives conosco, né, e a Selva, cada vez mais ricos os, os Máxima Cash, parabéns rapaz a gente agradece Selva e muito obrigado a você que, apesar de não comentou ou tá assistindo depois ao vídeo muito obrigado né, por, por dar essa, essa chance, essa audiência pra gente Mas se você, é, como o Thiago ainda não conseguiu assistir os episódios anteriores Todo, tem, não todos, mas vários deles estão disponíveis aqui no YouTube e todos eles estão nas nossas plataformas de streaming de podcast. No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, SoundCloud, CastBox, onde você pode ouvir todos os episódios que a gente já, é, já gravou. Então, não perca a chance, né? Escute, faça isso é, no momento que ficar melhor para você, mas dê essa chance para a gente também. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio. Abraço, gente!
2: Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Até
0: mais.